0: Witam Was serdecznie w krakowskich Łagiewnikach. Tutaj, gdy byłem ostatnie kilka dni w Krakowie, spędzałem czas na modlitwie, na spotkaniach. Tutaj spowiadałem. To naprawdę jest miejsce Bożego Miłosierdzia. Co dla mnie znaczy, co warto o tym wiedzieć i powiedzieć. Może za chwilę w innym miejscu, tam gdzie można będzie zdjąć maseczkę. Nie będzie tu łatwo cisze i spokój, bo wokół łagiewnik ciągle trwa budowa, no cóż musimy się z tym jakoś uporać czy jakoś pogodzić, mam nadzieję, że się przez te różne hałasy maszyn traktorów i innych przebije. Bardzo się cieszę, że tutaj mogę być, bez względu na okoliczności, bez względu na to, co wokół się dzieje. No też tro trochę trudno się dziwić, jeżeli jesteśmy przy sanktuarium. Najczęściej ono jest dość oblegane i ruchliwe. Wiadomo, że teraz, w tym czasie pandemii, dużo, dużo mniej ludzi. Tu naprawdę jest niewiele. Dzisiaj jest akurat dzień też jakoś szczególny i związany z Bożym Miłosierdziem bo Dzień Matki Bożej Ostrobramskiej, czyli Matki Miłosierdzia. Tej, która jest w stanie błogosławionym i od lat w Ostrej Bramie odbiera cześć, odbiera kult i dla wielu z nas jest bardzo bliska. Ja sam tylko raz miałem taką okazję być w Wilnie i modlić się przed tym wizerunkiem w Ostrej Bramie, natomiast częściej mi się zdarzało modlić się przed jej wizerunkiem w Skarżysku Kamiennej. To e, ziemia świętokrzyska i było mi zostrowca Świętokrzyskiego, skąd pochodzę, e, po prostu tam bliżej. Tam ją jakoś w pierwszy, pierwszy raz poznałem i jakoś pokochałem. Ten moment, e, że jest w stanie błogosławionym, bo w pierwszym momencie jakoś tak tego nie nie pokojarzyłem ten fakt, że jest w stanie błogosławionym, jakoś mnie rozczula, jest dla mnie ważny. Potem jakoś się też połączył choćby z Matką Bożą z Guadelupę, bo Matka Boża z Guadelupę też jest w stanie błogosławionym. Może to jakoś się wiąże z moją duchowością, z moim charyzmatem, z tym, co jest mi bliskie, jakoś dziecięce właśnie, jakoś takie emanuelowe, można by tak powiedzieć, maryjne też. W wielu aspektach porusza to moje serce, dlatego może o niej wspominam, a w tym miejscu jakoś bardzo też konkretnie z powodu miłosierdzia, które tu jest czczone. Matka miłosierdzia dzisiaj to jest. I chociaż to jest poniedziałek właśnie, nie ma zbyt wielu pielgrzymów tutaj, tego dnia, zwłaszcza o tej porze, bo ja tutaj dla was, dla was to nagrywam w południe, więc pielgrzymów nie ma zbyt wielu. To, co zwraca moją uwagę, że małżeństwa tu przyjeżdżają, że jak raz czy drugi już tu zdążyłem być właśnie w tych ostatnich kilku dniach, gdy jestem w Krakowie, to przede wszystkim widzę, jak małżeństwa wchodzą do kaplicy miłosierdzia i modlą się razem. Myślę, że to ważna podpowiedź też, jeżeli że w, w waszym małżeństwie potrzeba miłosierdzia, to to chyba jest najlepsze miejsce, żeby razem z żoną, razem z mężem właśnie tutaj przyjechać i się wspólnie pomodlić, poprosić o objawienie się Bożego Miłosierdzia w naszym małżeńskim, w naszym też rodzinnym, myśląc szerzej życiu. I no taka prosta obserwacja. W tych dniach też byłem tutaj Umawiałem się z ludźmi na spowiedź, czy na spotkanie właśnie tutaj, w Łagiewnikach. Wydało mi się to dobre miejsce, jakby nie tylko z tego powodu, że jest tu właśnie taka przestrzeń, że można sobie właśnie tutaj choćby usiąść na ławeczce i w spokoju się wyspowiadać, na powietrzu właśnie, w jakichś bezpiecznych warunkach po prostu, higienicznych, jakoś szanując te ograniczenia covidowe, ale też no właśnie, bo to jest jakieś szczególnie namaszczone miejsce Bożym miłosierdziem i tutaj Pan Jezus jakoś szczególnie też przez siostrę Faustynę, czy mówiąc też dalej, przez modlitwę mieszkających tu sióstr i wszystkich pielgrzymów, którzy tutaj się modlą to jest miejsce w tym sensie szczególnie namaszczone do miłosierdzia. To rodzi we mnie też osobiście takie pytania. Jestem cały czas proszony o spotkania, o rozmowy, o spowiedzi, często po wielu, wielu latach. Przyznam, bije się w piersi, nie umiem sobie z tym wszystkim poradzić w tym na tłoku, nie umiem odpowiedzieć wszystkim na czas, na maile, na potrzeby. Czasami korzystam odsyłając do moich współbraci, którzy bardziej są na miejscu, mniej są wędrownymi kaznodziejami i bardzo im też z tego miejsca dziękuję, że, że przyjmują te osoby, że się nimi zajmują, że spowiadają, że prowadzą, że stają się kierownikami duchowymi. Bardzo, bardzo za to moim braciom dziękuję. Też tym wszystkim, z którymi nie udało mi się spotkać, zapewniam Was o modlitwie i proszę o cierpliwość co do mnie. Módlcie się też za mnie, dlatego że tutaj przyjechałem też nie jeden raz po to, żeby prosić o taką łaskę. Ciągle ona mi się wydaje niewystarczająca, że nie dość się spotyka, nie jestem dość dyspozycyjny, że tych spraw. W życiu mam tyle w różnych aspektach, którymi się muszę zajmować, że mi jakoś nie starcza czasu. A choćby ostatnio rozmawialiśmy z Adamem o tym, że musimy na to znajdować czas, że może nawet byłoby nam łatwiej powiedzieć, no po prostu nie wyrabiamy się, nie mamy czasu, zrezygnujmy z tych spotkań indywidualnych, ale... Czujemy to głęboko w sercu i też się wzajemnie ze sobą dzieliliśmy, że nie możemy z tego zrezygnować, że to kaznodziejstwo, które uprawiamy, czy to będzie w internecie, czy to będzie w realu, teraz często się też zdarza online, że ono musi się jakoś dopełniać. No, przez indywidualne rozmowy, spotkania, spowiedzi. I, I tu Pan Bóg bardzo serdecznie chce się objawiać, e, chce działać bardzo obficie, właśnie wylewać z, z tych zdrojów swojego miłosierdzia e, tę łaskę, której po prostu potrzebujemy. Zarówno ci, którzy chcą rozmawiać, spowiadać się, e, jak i my, którzy jesteśmy szafarzami Bożego miłosierdzia. Bardzo takiej łaski potrzebujemy, e, więc nawet teraz proszę Cię, Panie Jezu, o taką łaskę, byś tak poukładał te wszystkie sprawy, te wszystkie trybiki, tak zazębił, żeby to jakoś ze sobą było zharmonizowane i żeby na wszystko tego czasu starczało. Żebyśmy mogli po prostu, żebym ja mógł konkretnie też Tobie tak służyć, jak Ty tego pragniesz. I, I żebym jednocześnie był kaznodzieją i głosił, a jednocześnie był też y, spowiednikiem, był też tym, który się spotyka indywidualnie z tymi, którzy tego y, potrzebują. Więc y, niech to miejsce, które jest namaszczone miłosierdziem, też w ten sposób jakoś y, nam służy i, i, i niech będzie miejscem, gdzie taka łaska y, y, no przyjdzie, żeby to było po prostu w moim, czy w ogóle w naszym życiu, bo też proszę za moich braci, żeby to było w naszym życiu możliwe, żebyśmy służyli, każdy z nas, tym darem, który otrzymaliśmy, a naprawdę wierzymy w to całym sercem, że otrzymaliśmy szczególny, wyjątkowy dar udzielania Bożego Miłosierdzia w imię Jezusa Chrystusa. Chcemy przyjąć tego Ducha Świętego, zarówno jako moc odpuszczania grzechów, jednania z Bogiem, błogosławienia tego życia, które Bóg nam dał, a jednocześnie też w takim sensie technicznym, żeby się to wszystko układało i żeby dla każdego, kto tego potrzebuje, znalazł się czas, znalazła się przestrzeń do takiego spotkania. Ale mam też taką refleksję, że czasami owszem potrzebujemy kapłana, żeby doświadczyć sakramentalnego odpuszczenia grzechów, tego miłosierdzia związanego z sakramentami, ale też warto, myślę, prosić każdy z nas, kimkolwiek by był, o taką łaskę, żeby mógł służyć miłosierdziem tym, których spotka na swojej drodze. Czy to będzie współmałżonek, czy to będą dzieci, czy to będą bliscy, przyjaciele, znajomi, czy nawet obcy ludzie, którzy dostrzegą w nas no, tych, którzy żyją Bożym miłosierdziem, tym samym przyjmują Boże miłosierdzie, tym samym mogą udzielać tego, tego miłosierdzia Według swojego stanu, właśnie czy małżeńskiego, czy zakonnego, czy jakiegokolwiek innego, czy według możliwości, które mamy, łaski tego miejsca, w którym przebywamy, tych ludzi, których spotykamy. No to, co jest niesłychane, że nawet jak ktoś jest naprawdę daleko od Pana Boga, i nie przyjmuje od razu Ewangelii, to może mieć tę wrażliwość na, 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 na Bożą miłość i na Boże miłosierdzie. Każdy z nas tej miłości i miłosierdzia bardzo potrzebuje. Pozwólcie, że jeszcze wrócę do Matki Miłosierdzia, czyli do Pani Ostrobramskiej. To ona też tu jest na Łagiewnikach szczególnie obecna, takiej bliskości, właśnie, że, że tu może niewiele słów potrzeba, tylko czasami trzeba wziąć czyjeś życie tak jakby do swojego serca, do swojego łona i, i, i je po prostu nosić. I to jest takie ciche, pokorne, to, co może bardziej jest znane jako taka duchowa adopcja dziecka poczętego, Myślę, że można też rozszerzyć na taką duchową adopcję, na takie duchowe przyjęcie pod swoje serce właśnie tego, który potrzebuje mojej miłości i miłosierdzia. Tej miłości, którą otrzymałem od Boga. Że, że jeżeli ja wierzę prawdziwie w Boże miłosierdzie i w Bożą miłość, to też jestem gotów, tak jak Maryja, przyjmować pod serce czy przyjmować do serca? Niektórzy mówią, te osoby, które jakoś Pan Bóg stawia na mojej drodze. I, i może nie trzeba wielu słów, może nie trzeba no jakiegoś, nie wiem, ewangelizacji czy nawracania w takim sensie zewnętrznym, tylko właśnie tego zrobienia miejsca pod sercem. Widzimy tutaj Pana Jezusa, z którego serca, Prawda, wychodzą te, te dwa promienie, no po prostu chodzi tu też o serce. W tych ostatnich dniach choćby też miałem tutaj rekolekcje dla wspólnoty Janki i bardzo mocno przychodziło słowo miłości i bardzo mocno właśnie w kontekście Jana Apostoła też przychodziło takie zaproszenie do ewangelizacji serca. Tego umiłowanego ucznia. Że umiłowany uczeń przede wszystkim ewangelizuje, głosi przez serce. I tak myślę w kontekście Bożego Miłosierdzia. Właśnie serca Jezusa, które jest otwarte w żołnierza, które widzimy tutaj na łagiewnikach otwarte, właśnie z którego wychodzą promienie. Ale myślę też o Maryi, matce Miłosierdzia. Właśnie, która nosiła pod sercem Jezusa Chrystusa i uczy nas też takiej posługi, że mogę nosić innych pod sercem i, i że to jest ewangelizacja i że to jest głoszenie, które wypływa z kontemplacji, czyli z bycia, z bycia przy sercu Pana Jezusa. Jakieś takie tu rodzą się we mnie myśli, którymi się z wami chcę dzielić, Mam nadzieję, że to nie było dla Was zbyt zawiłe, co mówię. Ehm, ogromnie się cieszę z tego, że e, mogę tu być, bo doświadczam bycia tutaj jako wielkiego błogosławieństwa i łaski. Bardzo serdecznie oczywiście zawsze Was zapraszam na łagiewniki, tak jak na początku powiedziałem, z takim akcentem szczególnie na małżonków, ale też Was bardzo serdecznie zachęcam i też chcę się modlić i błogosławić Wam na taką odwagę głoszenia, ewangelizowania, właśnie, które płynie z serca, które gdzieś tutaj pod sercem ma to źródło, że, że, z którego wypływa to, czego każdy z nas, czy wierzący, czy niewierzący, Potrzebuje. Tu jest nasz dom, tu jest nasze miejsce, tu jest miejsce, które jest dla każdego otwarte, tu można zaczerpnąć i, i, i z tego miejsca też można y, służyć i błogosławić innym. Niech to się stanie udziałem każdego z nas, ale też tych wszystkich, których Jezus miłosierny chce uczynić apostołami miłosierdzia wobec innych. Niech to doświadczenie będzie coraz szersze i coraz bardziej powszechne, abyśmy mogli uwielbiać Pana Boga za Jego wielkie miłosierdzie, za bezmiar Jego miłosierdzia. Pozdrawiam Was serdecznie z Łagiewnik Krakowskich. Trzymajcie się, z Panem Bogiem.